0: Bouge Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule. Wir fünf Sportstudierende der Uni Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
1: Ja, welcome back to Bouge Bouge. Mein Name ist Flori Mühlemann und neben mir steht Luca Zubler. Hallo zusammen,
0: ihr habt lange nichts von uns gehört.
1: Dafür möchten wir uns entschuldigen. Ja, die Sommerpause dauerte ein wenig länger als geplant. Doch wir waren nicht total untätig und haben im Hintergrund weitergedacht. Und die Zeit vor der Sommerpause war für uns doch relativ intensiv und da tat der Abstand gleich ein wenig gut.
0: Ja, dafür kommen wir jetzt mit einem neuen Konzept zurück. Wir werden von nun an jeweils einen ganzen Monat ein und dasselbe Thema
1: vertiefen. Ja, und heute starten wir mit der etwas längeren Episode, ähnlich so wie es ihr bis anhin gekannt habt. Genau, in der Folge ergänzen wir diese Einführungsepisode dann mit
0: drei Kurzepisoden. Wir nennen diese Bouge-Bouge blitzschnell. Dabei werden diverse Inhalte, Ideen, Anregungen, Beispiele in einem kompakten Format von fünf bis sieben Minuten dargeboten.
1: Ja, Luca, weißt du noch, wann diese Idee entstanden ist? Ja, wir waren da am Lernen auf eine Prüfung. Und anstelle zu tüfteln, haben wir da irgendwie an diesem Konzept herumgewerkelt
0: Genau, mit dem Resultat, dass ich
1: eine 4,5 hatte in der Prüfung und du eine 6, glaube ich. Ja, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. An das mag ich mich nicht erinnern. Dann gibt es noch weitere News. Ja, Claudine ist nicht mehr bei uns in Bern. Sie also studiert weiterhin Sportwissenschaft, aber sie ist in einem Auslandssemester, und zwar in Amsterdam. Ja, genau. Dann schauen wir mal, ob sie schon
0: ein bisschen Niederländisch spricht. Hallo Claudine, Ho Gott es mit je in Amsterdam? Guten Tag, guten Tag Claudine. Hallo Jungs, es ist gewellig hier, alles ist in Ordnung. Claudine macht natürlich wie bis anhin bei uns mit und wir werden sie immer wieder aus Amsterdam zu uns schalten. Das ist ja heutzutage gut möglich. Ja genau, also ich hoffe, dass ich auch ein bisschen einen Einblick in die Bewegungsförderung hier in Amsterdam gewinne, um dann euch davon berichten zu können. Und natürlich versuche ich auch ein bisschen Niederländisch zu lernen, was man wahrscheinlich noch nicht so wirklich hört.
1: <lacht> Bedankt, Claudine. Totte, volgende care. Nun zu heute. Wir steigen mit dem Thema Entwicklung des Bewegungsverhaltens an der Schule ein. Dazu machen wir einen kurzen wissenschaftlichen Input. Und wie gewohnt haben wir auch
0: heute einen Experten am Start, mit welchem wir über dieses Thema
1: berichten werden. Ja, dann würde ich sagen, let's go und starten mit dem wissenschaftlichen Input.
0: Ja, Florin, was hast du Schlaues herausgefunden zum Thema
1: Entwicklung des Bewegungsverhaltens
0: an der Schule?
1: Ja, ich würde dir jetzt gerne da mit Facts kommen und diese dir um die Ohren schlagen, doch das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich tat mich wirklich schwer, damit ja, Studien zu unserem Thema zu finden.
0: Ja, die Recherche war in der Tat nicht ganz einfach.
1: Ich schlage vor, wir schildern unsere herausgefundenen Ergebnisse, die sich bei mir eher auf die Entwicklung des Bewegungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und weniger spezifisch auf der Schulsetting beziehen. Diese stammen immerhin aus den letzten 15 bis 20 Jahren.
0: Ja, damit bin ich einverstanden. Dann können wir mit unserem Experten noch konkreter auf eine Schule als Beispiel eingehen.
1: Finde ich gut, super, dann machen wir das doch so. Also grundsätzlich beziehen wir uns auf Bewegungsdaten von Kindern und Jugendlichen aus der Schweiz. Genau, zwischen 2008
0: bis 2014 war ein Abwärtstrend bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren zu beobachten. Die gute Nachricht ist, dass
1: dieser Trend gestoppt werden konnte? Ja, im Schnitt treiben die 10- bis 14-Jährigen im Jahr 2020 7,5 Stunden Sport und die 15- bis 19-Jährigen 6,5 Stunden. Wichtig, das ist der Sport außerhalb des Schulunterrichts. Aber Achtung, eine Angabe, wie intensiv diese Sportarten ausgeübt worden sind, konnten wir der Studie nicht entnehmen. Zudem handelt es sich um eine Befragung wo man durchaus ja, in Frage stellen darf, ob hier auch wahrheitsgetreu geantwortet wurde oder nicht.
0: Hm, das stimmt, aber die Methode dieser Studie wurde über all die Erhebungszeitpunkte, also 2008, 2014 und 2020, gleich
1: durchgeführt. Deswegen darf man durchaus Vergleiche anstellen. Ja, und erfreulich dabei ist, dass dieser Negativtrend nicht nur unterbrochen werden konnte, sondern dass die Bewegungszeit der Kinder und Jugendlichen im Jahr 2020 sogar leicht höher war als noch im Jahr 2008. Dass Bewegung wichtig ist und
0: weshalb, haben wir in unserer zweiten Episode «Wichtigkeit von Bewegung» dargestellt. Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass der Anteil an sehr aktiven Kinder und Jugendlichen zwischen 2014 und 2020 gestiegen ist und der Anteil an Inaktiven hat sich
1: reduziert. Ja, im Vergleich zum Jahr 2008 sind die Unterschiede diesbezüglich verschwindend klein und somit über diesen Zeitraum stabil geblieben. Und wie sieht es hinsichtlich des Altersunterschieds aus, Florin? Ja, hier entsprechen die Ergebnisse, den Erwartungen, welche wir hatten, als wir die Literaturrecherche, begonnen haben und auch, wie es der Forschungsstand, zu erwarten lässt. Das heißt, dass die 15- bis 19-Jährigen, also die Älteren, über die Zeit hinweg immer noch weniger körperlich aktiv waren als die 10- bis 14-Jährigen Probandinnen und Probanden, also die jüngere Alterskategorie. Aber dennoch bewegen sie sich im Durchschnitt im Jahr 2020 mehr, als das noch im Jahr 2008 und 2014 der Fall gewesen ist. Spannend. Ja, das finde ich auch. Luca, du hast dich ja noch mehr mit den Geschlechterunterschieden auseinandergesetzt. Was gibt's dort zu berichten?
0: Ja, gemäß aktuellen Forschungszahlen bewegen sich männliche Kinder und Jugendliche mehr als die weiblichen. Dies zeigt sich auch bei der Sitzzeit. Was allerdings erfreulich ist, ist die Tatsache, dass dieser Geschlechterunterschied über die letzten Jahre kleiner geworden ist. Und was heißt das konkret? Ja, auch wenn die männlichen Kinder und Jugendlichen weiterhin auf allen Altersstufen eine höhere Bewegungsaktivität aufweisen als Mädchen, so hat sich dieser Unterschied seit 2008 über 2014 bis hin ins Jahr 2020
1: verkleinert. Ja, das sind erfreuliche Nachrichten. Dies deckt sich auch mit den Resultaten der zweiten SOFIA-Studie. Diese hat unter anderem erneut das Aktivitätsverhalten von 5- bis 11-jährigen Kindern objektiv gemessen, also nochmals jünger als die Studie, die wir vorhin besprochen haben. So lassen sich die Ergebnisse auch mit der sophia studie 1 vergleichen. Die Methodik war genau dieselbe, doch sind einfach eine neue Probandengruppe im selben Alter wie schon bei der sophia studie 1. Es zeigte sich, dass für diese Altersgruppe praktisch keine Veränderung im Bewegungsverhalten stattgefunden hat. Die verbrachte Zeit war im Jahr 2020 aber etwas tiefer als im Jahr 2014.
0: Ja, Florin, einen spannenden Fakt habe ich noch, der das Schulsetting sogar leicht tangiert. Oh, sehr gut, ich höre. Ich habe eine Gegenüberstellung gefunden, wo das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren an Wochentagen, also mit den Schultagen und Wochenendtagen ohne Schule, verglichen wurde. Und was kommt dort hinaus? Es zeigt sich, dass die verbrachte Zeit im inaktiven Zustand, also in der Zeit, in der man wenig tut, am Wochenende deutlich höher ist als unter der Woche.
1: Also verstehe ich es richtig? Oder ja, das spricht wiederum dafür, dass das Schulsetting eigentlich ein guter Ort zur Implementierung von Bewegung ist und auch die Inaktivität reduziert werden kann?
0: Ja, in der Tat. Erfreulich war auch zu sehen, dass die inaktive Zeit an den Wochenendtagen von 2008 über 2014 bis hin ins Jahr 2020 stetig
1: abnahm. Ja, Luca, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht über die gefundenen Ergebnisse. Ich persönlich habe gedacht, dass ja, das ein bisschen anders sein wird, weil sonst immer alles eher schlecht geredet wird. Und man sagt, Kinder und Jugendliche bewegen sich viel weniger und sind mehr am Handy und ja, sind viel inaktiver.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Es zeigt, dass sich der Entwicklungstrend über die letzten 15 Jahre hinweg hinsichtlich des Bewegungsverhaltens und der Sitzzeit nicht so schlecht entwickelt hat. Die Entwicklung bleibt also stabil oder verbessert sich sogar leicht.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, für das, dass wir nicht so viel ja, gefunden haben, haben wir doch jetzt eine gute Weile geredet. Ja, es hat sich nicht alles auf die Schule bezogen, aber ich fand es dennoch sehr interessant. Ich auch, doch. Dann schlage ich doch vor, dass ich diese Vorlage gleich aufnehme und so eine Brücke zu unserem heutigen Gast schlage, damit wir noch gezielter in das Schulsättig eintauchen können.
0: Ja, heute lasse ich es mir nicht nehmen, ein Kurzporträt von unserem Experten zu machen. Ich darf heute Martin Meier vorstellen. Er ist Schulleiter und auch noch Lehrer an der Bezirksschule Sur. Ich habe auch hier bei Martin an der Schule meine erste Stellvertretung als Sportlehrer gemacht. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar. Martin Meier ist zudem begnadeter Tennisspieler und begeisterter Ballsportler. Habe ich irgendetwas vergessen, Martin? Du darfst gerne ergänzen zu deiner Person.
2: Nein, das reicht so. Das reicht Vielen Dank. so.
0: Alt. Alles klar. Ja, wir sprechen heute über die Bewegungsentwicklung oder das Entwi die Entwicklung des Bewegungsverhaltens an der Schule. Was sind so deine persönlichen Beobachtungen zum Bewegungsverhalten deiner
2: Schülerinnen und Schüler hier in Sur? Ja, also die Schülerinnen und Schüler, die ähm, bewegen sich gerne wenn sie in der sechsten Klasse zu uns kommen, dann ist das Bewegungsverhalten noch viel stärker ausgeprägt natürlich und dann kommt die Pubertät. Da nimmt das Bewegungsverhalten ein bisschen ab. Aber es ist ganz wichtig, dass, dass sich Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts oder auch nach dem Unterricht zwischen den Unterrichtslektionen genügend bewegen. Da erzielt man auch die besten Leistungen dann in der Schule. Das ist, denke ich, auch so erwiesen.
0: Das ist sehr schön, dass ein Schulleiter da aufgeklärt ist und weiß, dass Bewegung wichtig ist. Das gefällt uns natürlich enorm. Hast du eine Veränderung des Bewegungsverhaltens festgestellt über die Jahre? Du bist ja doch schon eine Weile hier. War das immer gleich? Oder?
2: Ja, ich bin 28 Jahre hier an der Bezirksschule Sur. Das Bewegungsverhalten hat sich eigentlich nicht groß geändert, von mir aus gesehen. Ähm, wo ich äh, Unterschiede feststelle, ist äh, im kulturellen Bereich. Also es gibt, ähm, die meisten Schülerinnen und Schüler, die äh, kommen äh, zu uns mit dem Fahrrad. Aber ähm, es gibt auch ähm, aus kulturell anderen Regionen, äh, wo sie eher dann den Bus benutzen oder gar nicht Fahrrad fahren können. Wir hatten zum Beispiel mal, mal eine Sri lankesin die kam zu uns an die Schule aus der Region Zürich und, und die konnte nicht Fahrrad fahren. Und das ist doch etwas äh, seltsam. Also wir gingen dann mit ihr ins Theater oder auch mit der, mit der ganzen Klasse. Das Fahrrad kam dann tatsächlich vom Nachbardorf zu uns, aber auf, auf dem Autodach und äh, wurde dann äh, runtergenommen. Und dann versuchten wir mit dieser Schülerin von Suhr nach Aarau zu fahren, nach einer halben Stunde ähm, waren wir dann etwa in der Mitte, also etwa waren wir zwei Kilometer weiter. Und ähm, ja, wir hätten das Theater verpasst. Ich habe dann meine Frau angerufen und sie hat uns dann mit dem Auto chauffiert. Und alle anderen Kinder waren schon lange im Theater und haben auf uns gewartet.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Anekdote. Ähm, an deiner Zeit hier wurde auch das Mobiltelefon eingeführt, Hast du eine Veränderung des Bewegungsverhaltens feststellen können, seit die Schülerinnen und Schüler ein Handy besitzen in den Pausen?
2: Ja, äh, sie dürfen das Handy äh, in den Pausen nicht benutzen. Mhm. <lacht> Deshalb äh, hat das Handy, oder sollte es, äh, keinen kein Einfluss <lacht> haben auf äh, die Bewegung, vielleicht, dass sie sich äh, irgendwo verstecken und dann das Handy benutzen, das weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, das hat eigentlich äh, keinen Einfluss gehabt auf ähm, das Verhalten. Was einen Einfluss auf das Verhalten hat, ist die Umgebung und da sind wir dran. Wir sind jetzt momentan an der Sanierung eines großen Schulhauses und auch die Umgebung wird dann neu gestaltet und da schauen wir sehr. Weniger Asphalt, mehr Grün, mehr Bewegungsmöglichkeiten. Tischstellungstische gab es schon immer. Wir machen dann auch so einen Rundlauf, wo die Schülerinnen und Schüler laufen können während währenddem sie miteinander sprechen. Solche Dinge sind, denke ich, sehr wichtig für deine Schule.
0: Ja, ich habe mit Martin nochmals darüber gesprochen. Während dem Gespräch erscheint es nicht ganz so klar. Es geht also nicht um den Rundlauf beim Tischtennis, sondern es wird eine finnenbahnartige Bahn angelegt auf dem Schulhausgelände mit der Idee, dass man da während der Pause seine Runden spazieren kann oder auch bewegten Unterricht auf dieser Bahn veranstalten könnte. Dies nur als kleiner Einschub. Also da werden tatsächlich wird geschaut, dass eine bewegungsfreundliche Umgebung gestaltet wird.
2: Ja, schülerinnen und schülerfreundliche Bewegung heißt auch bewegungsfreundlichere Umgebung.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt auf dem Areal der Bezirksschule Sur, du bist zwar Schulleiter der Bezirksschule, es gibt aber auch die Serial-, Sekund-Realschule. So wie auch die Primarschule ist nebenan, kannst
2: du da Unterschiede
0: feststellen im Bewegungsverhalten?
2: Ja, eben, das hat natürlich mit dem Alter zu tun, einerseits. Mhm. Also die jungen Schülerinnen und Schüler, 7 sieben-, jährige die bewegen sich natürlich Klar, noch ja. viel stärker und müssen sich auch bewegen. Mhm. Wenn ich da jeweils in, im äh, Primarschulhaus bin, dann denke ich ja, ich bin ein, in einer Sporthalle, das wuselt äh, so. Ähm, und äh, dieses äh, Bewegungsverhalten nimmt dann schon ab. Ähm, ich finde auch, es, eben, was ich vorhin angesprochen habe, es gibt einen Unterschied zwischen dem Bewegungsverhalten von Schülerinnen und Schülern der höchsten Stufe, also der Bezirksschule, ähm, im Gegensatz zum Bewegungsverhalten ähm, eines Realschülers, einer Realschülerin.
0: Inwiefern gibt es da Unterschiede? Das würde mich interessieren. Die sind ja gleich alt.
2: Ja, ich habe das Gefühl... Ähm, die Bezirksschüler bewegen sich mehr, okay. bewegen sich auch mehr in der Freizeit. Mhm. Das ist auch etwas, was ich feststelle. Das Freizeitverhalten ist ganz unterschiedlich. Und heute, das ist vielleicht ein Unterschied zu vor 30 Jahren, die Freizeit ist viel mehr durchgetaktet. Die Schülerinnen und Schüler sind in einem Sportverein mhm. und dieser Sportverein der will, dass sie vier bis fünfmal trainieren die Woche. Und das war vor 30 Jahren noch nicht so. Da konnte man Handball spielen. Bei uns in Sur ist der HSC Surarau führend. Und das ist klar, wenn man beim HSC spielt, trainiert man viermal die Woche mhm. und hat dann noch Matches am Wochenende. Das heißt man ist fünf- bis sechsmal in einer Trainingshalle oder in einer Matchhalle ist man anwesend. Okay,
0: und das sind dann eher Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule als der Realschule ja. wenn du sagst, dass das Bewegungsverhalten ja, genau, anders
2: ist. Ja, genau. Okay. Und ich habe auch momentan, sind etwa zehn Schülerinnen und Schüler, die dispensiert sind von einzelnen Stunden, mhm. weil sie klettern und zwar, wir haben die Schweizer Meisterin ähm, im Speedklettern bei uns, zwölfjährig. <lacht> ähm, wir haben äh, Fußball, eine Fußballerin, dann äh, drei, vier Volleyballerinnen haben wir die. Ähm, und natürlich auch die Fußballer äh, des FCH, die auch ja. äh, dispensiert sind. Das ist bei uns, oder bei, in der Bezirksschule ähm, sind das viel mehr dass viel mehr ähm, Schülerinnen und Schüler, die dispensiert sind, als in der Realschule oder in der Sekundarschule.
0: Ja, das ist spannend. Das, denke ich, könnte man sicher auch äh, wissenschaftlich beweisen. Ich kenne die Zahlen dazu auch nicht. Du kennst bewegten Unterricht, Bewegungspausen, Schule bewegt. Das ist dir alles ein Thema. Wann kam das an die Schule? Was kannst du dazu sagen? Seit wann wird das gelebt?
2: Ja, also wir hatten mal eine Weiterbildung zu bewegte Schule. Ich denke, das war etwa vor zehn Jahren. Mhm. Wie stark es gelebt wird, das ist dann noch die andere Frage. Also da muss man sich auch immer wieder äh, zwingen und äh, zwingen. Ja, man sieht ja, dass es dann äh, die Konzentration besser wird, wenn man mhm. bewegt die Schule macht. Aber ähm, ja, ab und zu so geht es in Vergessenheit. Werden solche Themen auch in
0: Sitzungen, in Lehrerkonferenzen angesprochen?
2: Ja, im Rahmen der, ähm, des Projekts «Gesunde Schule». Mhm. Also da sind wir zum Beispiel auch miteinander äh, Sport gegangen, das äh, Team. Also wir gehen wandern miteinander mal oder wir gehen Skifahren einmal mhm. pro Jahr, haben wir ein, ein ski -Weekend. Wir sind Tennisspielen gegangen miteinander. Äh, also Im Lehrerkollegium. Und wenn die Lehrer fit sind, die Lehrerinnen fit sind und ähm, sportaffin, dann hat das hoffentlich auch einen, eine Auswirkung auf äh, bewegte Schule.
0: Ja, das hat es in der Tat. Die Vorbildwirkung der Lehrpersonen ist riesig. Nicht nur sportlich, aber sicherlich auch. Und ich war ja auch hier an der Schule, also das Kollegium hier in Sur ist sehr sportlich. Ich weiß auch, dass ihr Challenges gemacht habt während der Corona-Zeit. Wir bringen mit unserem Podcast jede Woche eine bewegungs heraus. Wir haben auch jetzt neue Challenges aufgenommen diese Woche. Immer spektakulär, manchmal sehr schwierig. Also da darf das Kollegium auch gerne mal hineinblicken. Man könnte beispielsweise mal am Mittwochnachmittag eine Bewegungsaufgabe als Hausaufgabe geben. Vielleicht sogar aus dem Sportunterricht. Wir haben schon ein bisschen über Schulweg gesprochen. Du fährst jeden Morgen von Aarau mit dem Fahrrad
2: nach Sur. Wie viele Schüler begegnest du da? Also ich schaue, dass ich möglichst wenig Schüler <lacht> begegne. Ich fahre, wenn um äh, Viertel vor sieben fahre ich äh, los und da sind noch nicht so viele ja, Schülerinnen stimmt. und Schüler unterwegs. Aber es ist so, ähm, ich schätze, 90 Prozent unserer, unserer Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Fahrrad. Nicht nur aus der Region, die äh, an Aarau grenzt, sondern auch aus Hunzenschwil und äh, Gränichen, unseren mhm. beiden Nachbardörfern. Und gerade die Hunzenschwiler, die haben einen relativ langen Schulweg, fünf, sechs Kilometer, je nachdem, wo sie in Hunzenschwil wohnen. Und es geht dann noch äh, ziemlich ruppig nach oben. Und ähm, da machen eigentlich die meisten Schülerinnen und Schüler machen diesen Weg äh, mit dem Fahrrad. Und da bin ich äh, sehr glücklich. Und äh, finde ich das eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, das stimmt. Ist mir auch jetzt aufgefallen, als ich mit dem Fahrrad zugefahren bin, dass ich fast keinen Ständer gefunden habe, ja, um mein Fahrrad abzustellen. Wenn du am Schulsetting etwas ändern könntest, was wäre für dich eine wichtige Änderung, die du, gerne, ähm, ja, die du gerne umsetzen würdest? In Bezug auf Bewegung wäre dir wichtig, vielleicht Stehpulte einzuführen.
2: Ja, also ich habe ein Stehpult, der sitze zwar aber immer am Stehpult, aber ähm, das ist sicher, also da haben wir großen Bedarf noch hier in Sur gerade ähm, mit dem Mobiliar, also gute Stühle, angepasste Stühle. Ähm, Stehpult wäre, wäre sicher was. Ähm, was jetzt momentan noch interessant ist, äh, wir haben nicht so viele Einzelarbeitsplätze, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass mhm. die Schülerinnen und Schüler, die sitzen oder liegen oder stehen in der Garderobe und, und machen da Aufgaben oder haben irgendeine Diskussionsaufgabe, die sie lösen mhm. müssen. Also da passiert schon einiges, einfach weil wir keine keine normalen Stühle und, und Bänke haben mhm. da in diesem Bereich. Natürlich haben wir in den Schulzimmern haben wir schon äh, Stühle und Bänke, so wie es sich gehört, aber ähm, da in dem Außenbereich nicht und das zwingt die Schülerinnen und Schüler immer wieder anders zu sitzen und äh, sich anders äh, zu bewegen, anders äh, dazustehen, anders äh, eine andere Position einzunehmen. Ja, ein bisschen nach dem Motto, die
0: beste Position ist die nächste Position. Einfach ja. Genau. Das genau. ist ja auch nicht so schlecht.
2: Genau, ja. Also aus der Not eine Tugend <lacht> machen. Aus der Not eine gute
0: Lösung gefunden. Genau. Wir stellen jeweils eine Holy Question, eine mhm. Frage, eine heilige Frage, die wir immer allen unseren Expertinnen und Experten stellen. Mhm. Für dich eher eine hypothetische Frage dazu zwei kinder hast die sich sehr sehr gerne bewegen oder mehr oder weniger gerne. Unsere Frage wäre wenn dein Kind deine Kinder komplette Bewegungsmuffel wären, wie würdest du das
2: angehen? was würdest du machen? Also ich denke gutem Vorbild vorangehen. Es ist tatsächlich so dass Sport in unserer Familie ganz wichtig ist, meine Frau und ich haben uns auch auf dem Sportplatz kennengelernt, auf dem Tennisplatz. Da ist eigentlich das schon vorgegeben. Mhm. Eben gutes Vorbild sein, sich gesund ernähren, viel bewegen. Und das, ich denke, das kriegen sie auch mit der Muttermilch mit, so, wenn, wenn sie mit zwei, drei schon sich viel bewegen und gerne bewegen, dann, dann hält sich das. Natürlich kommt die Pubertät und mhm. da weiß man nie so genau, was dann passiert. Aber ähm, ich denke, da ähm, kann man schon eine ganz gute Basis ähm, ja, äh, legen. Das also habe ich schon das Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Ich danke herzlich für deine Ausführung, auch im Rahmen von meinen Kollegen und Kolleginnen und lasse dich gerne weiter. Du musst noch etwas klären mit ein paar Schülern, habe ich gehört.
2: Ganz genau. Da geht es auch um Bewegung, aber um Kampfsportart, der nicht unbedingt äh, <lacht> ähm, so beliebt ist äh, ja, bei den Lehrpersonen.
1: Ja, danke Martin May für dieses sehr spannende Gespräch. Wir haben gemerkt, wie gut informiert du schon im Voraus warst und es war wirklich eine Freude, dir zuzuhören. Nun kommen wir zu der Bewegungschallenge Im Bereich der Bewegungs-Challenges haben wir keine Sommerpause gemacht. Diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, haben dies bestimmt gemerkt. Wir teilen dort jeweils mittwochs immer unsere neuesten Reels und Bewegungschallenges, und so könnt ihr diese dort aktiv nutzen.
0: Ja, Florin, in den Sommerferien in Frankreich mussten wir teilweise unseren Roadtrip unterbrechen, um bei McDonalds anzuhalten, um das nächste Reel zu posten, weil wir in Frankreich kein Roaming hatten. Ach, Luca,
1: deine arme Freundin, was die alles mit dir mitmachen muss.
0: Ja, sie hat das gut weggesteckt.
1: Oioioi. Ja, wie ihr bemerkt habt, sind auch bei unseren bewegungs ein paar neue Gesichter dabei. Wen haben wir da für unser Team gewinnen können? Ja, das sind Katrin, Elian und Laura, die alle drei mit uns
0: zusammen studieren. Da Claudin momentan in Amsterdam ist, Kevin nach seiner Hüft-OP noch rekonvaleszent und du, Florin, als mein kongenialer Partner, leider momentan vier Tage in der Woche in Zürich unterrichtest. Ich muss sagen,
1: ohne dich ist es schon ein bisschen komisch an der Uni. Ja, es kommt mir ein bisschen vor wie ein büchsen schießen, oder? Immer wieder fällt die nächste Büchse um und <lacht> <lacht> am Schluss stehst du noch alleine da, Luca.
0: Ja, jedenfalls bleiben jetzt nur in Anführungs- und Schlusszeichen Matthias und ich. Und um ein bisschen neue Skills und Challenges zu haben, machen nun die drei Damen mit. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Vor allem im Bereich Tanz sind wir nun herausgefordert.
1: Ja, auch von mir herzliches Dankeschön an diese drei, dass ihr uns hier würdig vertretet, wenn nicht sogar übertrefft. Ja, im Bereich des Tanzes habe ich gehört, da kommt etwas auf uns zu. Ja, genau. Am Mittwoch, 13. Oktober, laden wir einen kleinen Tanz hoch. Da geht es
0: darum, einen Dance-Move zu zeigen. Die nächste Person übernimmt diesen dann ad hoc und versucht selber einen neuen einzubringen,
1: der dann von der nächsten Person wieder übernommen wird. Ja, da ich weiß wie du tanzt, Luca, da ich die, mit dir den Tanzkurs hatte hier an der Uni, freue ich mich sehr auf die Skills von dir und Matthew ja?
0: Ja, da fallen wir doch ein wenig ab, aber ich muss auch sagen, dass die anderen drei sehr gut tanzen.
1: Aber äh, wir hatten viel Spaß. Ja, und das ist ja die Hauptsache. Also auch wenn ihr es mit euren Schülerinnen und Schülern ausprobiert, völlig egal, wie es aussieht, mit einem Schmunzeln geht es immer besser und man darf ja auch über sich selber ein wenig lachen teilweise.
0: Ja, nun zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Checkt doch das Video ab und gebt es als Anregung in die Klassen. An dieser Stelle kann ich auch verkünden, dass im November eine Anleitung zu einem Tanz kommen wird, der erstens einfach durchzuführen ist, da wir gar nicht so krass tanzen können und zweitens so für euch vorbereitet ist, dass er gleich ready to use ist, so wie Florin und ich das machen müssen, wenn wir Tanz unterrichten.
1: Ja, ich denke, da kann ich auch darauf zurückgreifen und dann habe ich auch schon die nächste Lektion gepreppt. Nein, ähm, ja, wer hätte das gedacht, dass wir hier so viele Tanzmoves einbauen, wir als die beiden geborenen Tänzer? So,
0: Florin, ich glaube, wir haben die Episode ganz gut über die Bühne gebracht. Es hat mir Spaß gemacht, wieder mit dir äh, vor dem Mikrofon zu stehen. Stichwort
1: Mikrofon, da hat sich auch was geändert. Ja, wir haben uns neue, professionellere Mikrofons angeschafft und hoffen so, die Tonqualität verbessern zu können. Ja, ich hoffe, ihr merkt einen Unterschied. Ja, und muss ich sagen, ich habe mich richtig gefreut, heute hier nach Bern zu kommen, um zu wissen, dass ich mit dir hier im Tonstudio ein wenig aufnehmen kann. Und ja, trotz dieser langen Pause und den ersten zwei, drei Minuten, wo es bei mir vor allem ein bisschen gehapert hat, weil ich doch wieder ein bisschen nervöser war, habe wir das Ganze doch ganz gut über die Runde gebracht.
0: Ja, um einen Rückblick auf die jetzige Episode zu machen, Wir haben unser neues Konzept vorgestellt, einen Input zur Entwicklung des Bewegungsverhaltens erzählt und mit Martin Mayer von der Schule Sur gesprochen als Fallbeispiel einer ausgewählten Schule, in der man doch sagen kann, wird einiges gemacht bezüglich
1: Bewegung im Schulsetting. Genau, und jetzt möchte ich auch noch etwas vorgreifen und euch erzählen, was in den nächsten drei Wochen auf euch zukommt. Wir ergänzen unser Monatsthema mit diesen drei Blitzepisoden. Und am 17. Oktober, also am nächsten Montag, geht es um das Thema, wie überhaupt der Sport an die Schule gekommen ist.
0: Genau, da berichte ich mit Mattu über die Anfänge und die
1: Entwicklung des Sportunterrichts. Ja, und als Blitz 2 hast du Luca zusammen mit deinem Opa ein Kurzinterview geführt. Er berichtet aus seiner Zeit als Lehrer und spricht über das Bewegungsverhalten dazumass. Ich kann sagen, ich habe das schon gehört, das ist schon produziert, es lohnt sich allemal einzuschalten. Dein Opa ist super sympathisch.
0: Jawohl, das war für mich sehr cool. Ich bin doch froh, dass die Aufnahme geklappt hat. Er
1: ist mittlerweile doch schon 85-jährig. Ja, da bin ich auch froh für ihn, dass er hier nicht seine Nerven strapaziert hat. <lacht> Ja, und das Blitz 3 ist dann Claudine wieder mit dir, zu be an der Reihe und ihr erzählt uns über die Pausenplatzspiele, die bekannt sind, aber teilweise ein wenig verstaubt. Unser Ziel ist es, diese ein wenig wieder zu beleben.
0: Ja, perfekt zusammengefasst. Für weitere Infos und Inhalte besucht doch unsere Kanäle at Bouge Bouge podcast auf Instagram oder unsere Webseite wwwbougé
1: Ja, das war's von uns. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal, wenn
0: es wieder heißt Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an. Der Schule